0: In der Gewichtssteuerung dreht sich alles um die Kalorienbilanz. Kein Wunder also, dass wir da alles genau unter die Lupe nehmen. Und leider entstehen daraus Probleme, die ich heute mit dir besprechen möchte. Und ich möchte dir da ja, eine Sichtweise auf die Kalorien mitgeben, wo du nicht Kalorien zählen musst und wo du, ja, wo du sicherlich angenehmer und entspannter mit gewissen Situationen in deinem Alltag umgehen kannst. Denn es gibt ganz grundlegend zwei Absichten, die wir in der Ernährung verfolgen. Das möchte ich jetzt in dieser Folge, in diesem Podcast, in diesem Video etwas mit dir gemeinsam entwickeln und das Ganze auch mit der Thematik verbinden, ja vielleicht neu zu starten. Denn in diese Position kommen viele von uns und darüber möchte ich ganz offen sprechen. Denn das Thema Ernährung ist, ähm, ich sage manchmal so perfide, so... Ja, vielleicht hinterhältig. Das ist so alles durchdringend, denn das ist es. Es wird unser ganzes Leben begleiten und wir werden immer mal wieder vielleicht neu starten müssen, neu ansetzen müssen, vielleicht neu justieren müssen. Und ich finde in meiner Arbeit arbeite ich sehr viel auf Augenhöhe. Das heißt, auch ich muss manchmal irgendwo neu starten oder möchte etwas in meinem Leben im gesundheitlichen umsetzen, ob es jetzt kalte Duschen sind oder irgendeine Atemübung, die ich vielleicht praktizieren möchte, die mir hilft, wo ich genau weiß, dass sie mir hilft, aber wo ich es irgendwo nicht so wirklich auf die Straße bringen kann. Das ist etwas, was im Thema der Gesundheit am laufenden Band abläuft. Deswegen möchte ich ja, da über so eine Negativspirale und eine Aufwärtsspirale sprechen und über die Hintergründe dessen ein wenig. Gut, ähm, manchmal reicht es nämlich schon aus zu hören, Mensch, das, was man da gerade durchmacht, ist völlig normal. Also wir sitzen hier alle im gleichen Boot und wir brauchen die richtigen Emotionen und ja... Deswegen auch die richtige Methodik, die richtige, die richtige Denkweise, denn aus unserer Denkweise entstehen unsere Emotionen, um wirklich befreit in dieser Thematik aufspielen zu können. Das ist ein ganz wichtiges Thema und da wird sich der nächste Podcast drum drehen, der wird etwas größer werden, da möchte ich dir einige Konzepte ja bei Emotionen, bei Denkweisen, bei Entscheidungen mitgeben, ganz, ganz grundlegende Dinge, die ich jetzt in meinem Leben gelernt habe, mit denen ich auch zentral arbeite. Denn dieses, dieses Thema, wie man sich fühlt bei der Gewichtssteuerung, ist unglaublich wichtig und entscheidet auch darüber, ob man da irgendwo am Ball bleibt. Und ja, grundlegend geht es auch in dieser Folge so ein bisschen darum, dass wir uns Konzepte aneignen, vielleicht ein gewisses Mindset, eine, eine gewisse Denkweise, eine Sichtweise auf sich selbst zum Beispiel, dass man nicht selbst schuld ist an dieser Thematik. Das ist mir ganz wichtig, weil sonst suche ich ja das Problem in mir. Na, dann kann ich ja gar nicht, ähm, dann liegt es ja immer an meiner Willenskraft und an meiner Disziplin. Und das ist etwas, was in den Beratungsgesprächen bei uns immer, immer hochkommt. Die Sichtweise, was ist denn überhaupt das Problem? Gut, wir brauchen die richtige Denkweise, die richtige Methodik. Da im nächsten Podcast... In dieser Folge geht es jetzt erstmal darum, wie können wir denn eine Sichtweise auf Kalorien einnehmen, die uns im Alltag unterstützt. Und ich, da möchte ich auch ja, Grüße rausschicken an den lieben Uwe, der mich auch liebevoll darauf aufmerksam gemacht hat, dass, die, dass, der, letzte, dass der letzte Podcast schon einige Zeit her ist und äh, dass da sicherlich ein paar Personen draußen drauf warten. Ähm, und das hat er ganz nett gemacht und hat mir da liebevoll in den Hintern getreten. Und auch das ist ein Neustart von mir gewesen. Und ich werde im nächsten Podcast so ein bisschen darüber sprechen, was die Hintergründe da sind, falls dich das interessiert. So, mein Name ist übrigens Sven Spading. Ich bin einer der Gründer von I am Fasting, ähm, arbeite hier ja sehr stark mit Intervallfasten, aber mit einer ganzheitlichen Herangehensweise ja, und möchte Menschen dabei helfen, vielleicht wie dir das Gewicht zu steuern und das im Alltag ohne Qual und Verzicht und auch ganz wichtig, ohne Kalorien zu zählen. Da werden wir jetzt ein bisschen mehr drin einsteigen. Und an sich gibt es nur zwei Punkte, die du gedanklich jonglieren musst, wenn du an ja, die Nahrungsaufnahme denkst. Was sind denn eigentlich ähm, ja, die Triebe, Warum essen wir eigentlich? Das werden wir uns so ein bisschen ansehen. Und die zwei Punkte, die du gedanklich einfach ein bisschen halten musst, ist, dass ja, vor, vor Gott äh, sind alle Kalorien gleich. Vor Gott und der Gewichtssteuerung sind alle Kalorien gleich. Also das kannst du natürlich weglassen. Ähm, das ist ein, ein wenig scherzhaft gemeint. Alle Kalorien spielen die gleiche Rolle in deiner, in deiner Gewichtssteuerung. Egal, ob du sie morgens in, in Form von vielleicht einem Kaugummi, das ein bisschen gezuckert ist, zu dir nimmst oder äh, ein Glas Wasser, wo du äh, ein bisschen Saft reinpresst oder eben die vollwertige Mahlzeit oder eben auch Süßigkeiten. Äh, egal, in welcher Form du Kalorien aufnimmst, es, es gibt keine wichtigen und keine unwichtigen. Alles zählt auf die Kalorienbilanz ein. Und um die Kalorienbilanz dreht es sich primär bei der Gewichtssteuerung. Es gibt andere Themen, die eben darauf einwirken, wie Schlaf und Stress, die uns das Leben so ein bisschen schwerer machen können in der Gewichtssteuerung. Auch da sollte man mal einen, einen Blick vielleicht hinwerfen. Das lohnt sich sehr. Der zweite Punkt, den du jonglieren musst gedanklich, ist das Kalorien unterschiedliche Bedeutungen für uns haben. Und es gibt ja mannigfaltige äh, Situationen in unserer Ernährung, in unserem Alltag und viele Gründe, warum wir denn jetzt gerade in diesem Moment essen. Der erste Punkt, äh, den kennen wir alle, das ist Hunger. Na, wenn ich einfach hungrig bin, dann liegt es nahe, dass ich Energie zu mir führe. Äh, wenn mir kalt ist, dann ziehe ich mir was an. Das ist das Signal Hunger, eine Sinnesempfindung, die unser, unser Verhalten steuert. Hunger ist ein hormonelles Signal, ist kein direktes, kein direktes Feedback äh, deines Körpers, äh, wie viele Kalorien du jetzt brauchst. Und das zu, zu lernen, zu hinterfragen, bei sich kennenzulernen, ist Gold wert in der heutigen Zeit. Denn dein Körper steuert dein Gewicht über Hunger. Und wenn du 10 Kilo abgenommen hast, dann möchte dein Körper auch Stück weit wieder auf den Ausgangspunkt. Wie geht man damit um? Ja, das ist eine sehr beladene Frage. Also erste Absicht. Ich habe Hunger, ich esse was. Der zweite Punkt in unserem modernen Leben ist die Lebensqualität. Das sind die, die zwei Herzen in deiner Brust. Entweder isst du, weil du physiologisch etwas brauchst, weil du Hunger hast, oder du isst für deine Lebensqualität. Ähm, für Genuss, für die schönen Momente, für... Ach, jemand hat Geburtstag, bringt einen Kuchen mit. Ja, Mensch, den würde ich gerne probieren. Ich habe lange keinen Schokokuchen gegessen. Der sieht lecker aus. Das ist ein Stück weit Lebensqualität. Es gibt dann noch etwas, was schwerer zu greifen ist, und das sind auch sehr interessante Punkte. Das sind so die Gewohnheiten und Routinen. Ja, ich nachmittags, da esse ich immer eine Banane. Ich weiß gar nicht so wirklich warum. Ja, gibt mir das wirklich Lebensqualität? Gibt mir das irgendwie was? Bin ich da überhaupt hungrig? Da lohnt es sich, diese wiederkehrenden Muster auch wirklich ähm, anzusehen. Und nichts anderes tut auch Intervallfasten. Ich sage immer, in der Ernährung gibt es drei Dinge, die wir ändern können. Was wir essen, wie viel wir essen und wann wir essen. Intervallfasten, die, die Idee des Intervallfastens hinterfragt nur, wann du etwas essen möchtest. Und es ist genau diese Banane am Nachmittag. Wir müssen da nicht dogmatisch sein und wir müssen uns da nicht an irgendwelche Zeiten halten. Es gibt so seine, seine Tücken und seine, die, die Herausforderungen in Intervallfasten. Und äh, darum geht es hier teilweise auch auf dem Podcast beziehungsweise auf unserem Kanal. Wie geht man denn überhaupt damit um? Das ist etwas Neues, was wir, was wir lernen. Und ja, einem Fasting ähm, war da die erste deutschsprachige Seite ähm, zu Intervallfasten. Das ist etwas, was Erika und ich jetzt viele Jahre praktizieren, wo wir viel Erfahrung gesammelt haben und wo wir genau Intervallfasten genauso aufgestellt haben, dass wir gut mit dem Hunger zurechtkommen, dass wir möglichst satt sind und dass wir sehr flexibel durch den Alltag kommen. Wenn dich das interessiert, ein erster Einstieg äh, kannst du auch in meinem Buch finden, das findest du bei uns äh, auf der Website. Das ist so eine erste Sichtweise auf Intervallfasten. Warum haben wir überhaupt ein Problem in der Gewichtssteuerung? Warum funktionieren Diäten nicht? Und ähm, ja, Teil der Beantwortung liegt in, in dieser Thematik, dass wir, wenn wir Diät halten, einfach nur darauf erpicht sind, jetzt unser Gewicht zu steuern und da sind wir vielleicht bei den Absichten. Also die Gründe, warum wir essen, Hunger und Lebensqualität, die Absichten, die wir dabei verfolgen. Warum machen wir das überhaupt? Ist ja ja, einer also Hunger stillen und sein Gewicht zu steuern. Was ist denn das Problem in der Abnahme? Ja, wenn man keinen Hunger hätte, dann wird auch die Abnahme wesentlich leichter laufen. <lacht> Entschuldige. Meine Absicht ist also, mein Hunger irgendwo, mein Wohlbefinden so zu steuern während der Abnahme, dass es mir dann noch äh, tolerabel geht. Da, das kann man so und so machen und äh, einige von uns werden sicherlich mal sehr radikale Diäten gemacht haben, wo sich alles an dem Tag, an der Woche, in diesem Monat darum dreht, jetzt muss das Gewicht gesteuert werden. Und das ist die falsche Herangehensweise. Na, das ist alles oder nichts. Zwei Absichten. Zwei Absichten, für die, die das Video schauen. Hunger stillen, mein Gewicht zu steuern und meine Lebensqualität zu steigern. Da ist Spontanität nötig, da ist Entspanntheit nötig. Und immer wenn du Kalorien zu dir nimmst, entscheidest du dich für etwas, auch natürlich gegen etwas. Ich entscheide mich gegen die Süßigkeit, aber ich, meine Empfehlung ist für dich. Das sind die beiden Hauptpunkte. Meine Empfehlung für dich ist, mach dir bewusst, wofür du dich gerade entscheidest. Ja, viel bei Motivation und bei der richtigen Denkweise, bei den richtigen Emotionen, ist auch das Gefühl von, von eigenen Entscheidungen. Ich bin nicht ohnmächtig. Ich, ich habe hier, hab hier Spielraum. Ich kann selbst entscheiden, wie ich hier mit der Thematik umgehe. Wenn ich wenig Zeit habe und eine Sporteinheit mache, dann kann ich selbst sagen, ah, das und das und das mache ich und das hier ist weniger wichtig. Das lasse ich mal weg heute. Und das ist völlig in Ordnung. Das muss in Ordnung sein. Wir können nicht verkrampft mit diesem Thema umgehen, weil es ebenso alles durchdringend ist. Das geht nicht. Wir müssen hier umdenken. Das ist, das ist ein Problem in unserem Alltag und es bedarf einer anderen Lösung. Und es bedarf ja, der, der empathischen Sicht mir selbst gegenüber, dass ich nur so und so viel kann. Und da sind wir wieder bei dem Schuldthema. Wenn ich denke, ich bin schuld an meinem Übergewicht und das liegt nur an meiner Disziplin, ja, was für einen Weg werde ich dann wählen? Ja, ein sehr anstrengender Weg und dann ist dann das Scheitern vorprogrammiert. Da werden wir in der nächsten Folge noch etwas mehr drüber sprechen. Mein Rat ist, entscheide, mach dir bewusst, dass du dich immer für Dinge entscheidest. Das ist das Wichtige. Entscheide dich für die Gewichtssteuerung. Entscheide dich, eine Mahlzeit aufzustellen, die... Ja, nach allen Künsten ähm, der Gewichtssteuerung aufgestellt ist. Und das ist sicherlich nicht Spaghetti mit Pesto oder die Tiefkühlpizza. Das ist eine suboptimale Entscheidung. Ist auch eine Entscheidung, aber ist eine Entscheidung eher für die Bequemlichkeit, eher für die Lebensqualität. Das ist der Punkt. Mach dir bewusst, wofür du dich entscheidest, auf regelmäßiger Basis. Und da muss eine Balance rein. Mir ist immer ganz wichtig, ich möchte jeder soziale Anlass soll genossen werden, weil das sind die Ausnahmen, die uns Lebensqualität bringen. So, wo ist die Balance? Wo sind die Kalorien, die keine der beiden Absichten für dich erfüllen? Wo sind die Kalorien, die, pff, ja, die du einfach so zu dir führst? Welche sind egal? Welche sind nur Gewohnheiten? Und da bin ich eben überglücklich, dass wir ja, in der heutigen Zeit jetzt Intervallfasten kennen und nicht mehr... Ähm, ja, dem Narrativ erlegen sind, dass wir uns rund um die Uhr essen müssten. Bevor ich, oder als ich Intervallfasten kennengelernt habe, da habe ich erst mal fünf Monate gebraucht, ähm, bis ich mich getraut habe, das auszuprobieren. Das war Ende 2013, habe ich es kennengelernt und ich habe es erst im Frühling 2014 ausprobiert, nachdem ein ja, äh, TED-Talk von äh, Mark Metzen rauskam, der über die gesundheitlichen Vorteile gesprochen hat. Und ähm, Ich war so von dem Narrativ verfangen, dass wir Rund um die Uhr essen müssten, dass wir viele kleine Mahlzeiten essen müssten und äh, deswegen habe ich das nicht gemacht. Unsere Gedankenentscheidung und auch unsere Emotionen, was wir dann tatsächlich machen. Und häufig sitzen wir da in so einem goldenen Käfig, den wir uns selbst gemacht haben. Also, da lohnt es sich wirklich ähm, am Puls der Zeit zu bleiben und da gibt es leider noch viele, die äh, Intervallfasten noch nicht verstanden haben nicht verstanden haben, dass Frühstück und äh, ja das Frühstück 200 bis 300 Jahre alt ist und äh, wir in unserer evolutionären Geschichte, es ist normal, dass wir nicht rund um die Uhr essen. So, das ist aber ein anderes Thema. Zurück <lacht> zum Eigentlichen. Kalorien und deine Absichten. Was sind denn unwichtige Kalorien? Es gibt in der Gewichtssteuerung keine unwichtigen Kalorien. Alles zahlt auf die Kalorienbilanz ein, Punkt 1. Punkt 2, für dich haben die Kalorien eine Bedeutung für deine Lebensqualität und das ist ganz wichtig. Du kannst nicht ein Leben führen, wo du einfach nur verzichtest. Das ist, da ist das Scheitern vorprogrammiert. Und diese Balance zu finden, das ist eigentlich meine Aufgabe mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite. Was hat sich da bewährt? Welche Praktiken kann man nutzen? Welche Praktiken kann man in den verschiedenen Bereichen Nutzen. Was machen wir in Sport und Bewegung? Was machen wir vielleicht in der Ernährung? Wo haben wir einen großen Hebel, ohne dass du dich plagen musst, ohne dass du Kalorien zählen musst? So, ganz, ganz wichtiges Thema. Der nächste Punkt, dieser Neustart, ähm, den wollte ich hier jetzt noch unbedingt mit reinbringen, weil es auch ne, für, für meinen Neustart hier jetzt wieder, ähm, ja, ich habe ich hab viel zu erzählen. Lassen wir es da mal dabei stehen und da kannst du dich auf eine Menge freuen. Ähm, das, das wirst du alles sehen. Wir haben immer, wenn wir neu starten, beziehungsweise immer, wenn wir uns in einem Prozess befinden, wo wir dazu lernen, gibt es immer eine Aufwärtsspirale. Da läuft alles gut. Wir lernen dazu. Die Herausforderungen sind genauso passend. Die sind nicht zu viel. Die sind nicht zu leicht. Ne, das ist ja auch das... Das macht ja einen guten Coach oder einen guten Lehrer aus, dass wir schon gefordert sind, dass wir schon Schmetterlinge bekommen bei den Zielen, die wir uns setzen, dass das ungefähr zu 50-50 erreicht werden kann. Das sind gute Ziele. Aber auch so ein Ziel kann schon viel Stress machen. Das heißt, wenn du dich in so einer Negativspirale befindest oder gerade ja, denkst, ah, ich muss eigentlich und ah, oh, das Problem ist so groß, ich weiß gar nicht, wo ich überhaupt anfangen soll, ne, dann begibt man sich immer weiter runter und dann ist es ne, dieses alles oder nichts. Und jetzt ist es heute auch egal. Ne? Wie, wie komme ich da raus? Da ist wieder die Frage, was denke ich? Und vor allen Dingen der Horizont, den man sich selbst setzt. Wenn ich jetzt 30 Kilo vor mir habe, dann ist das ein sehr großes Problem. Ich habe vielleicht schon Erfahrungen gemacht, wo ich gescheitert bin. Ich habe nur, nur 10 Kilo geschafft, was äh, atemberaubend gut ist. Ähm, habe mein Ziel, mein, mein exorbitantes Ziel nicht erreicht und dadurch äh, sehe ich gar nicht das Licht am Ende des Tunnels. Das heißt, da müssen wir wieder lernen, äh, richtig zu denken, sich die richtigen Ziele zu setzen. Und da ähm, gibt es zwei Personen, die ich da einfach erwähnen möchte, die mich jetzt in den letzten Jahren auch ein bisschen beeinflusst haben. Ähm, sicherlich nicht allumfassend, aber äh, die sind dabei sehr spannend. Und das sind äh, zwei Navy SEALs, also sehr. Äh, krasse Ausbildung, die da durchlaufen werden muss, das sogenannte BATS-Training. Sehr spannend, sich das mal anzusehen. Ich würde es nicht gerne durchlaufen wollen. Und die zwei Personen sind David Goggins und Jocko Willink. Jocko Willink hat auch seinen eigenen Podcast und die haben eine besondere Denkweise. Und das ist auch sehr, sehr, sehr teamgeladen. Also wie funktioniert man in einem Team wirklich gut? Und ein Punkt, wie man selbst überhaupt Außergewöhnliches leisten kann, ist äh, nicht zu denken in dieser, in dieser Woche, wo diese Navy Seals äh, mit sehr wenig Schlaf durch kaltes Wasser getobt werden und so weiter. Da ist nicht das Richtige an den Freitag zu denken und an die fünf Tage, die einem bevorstehen, ja, an die 30 Kilo. Das ist nicht das Richtige, sondern immer nur den nächsten Schritt. Die haben während diesem in, in der vollen Erschöpfung und Unterkühlung haben die gesagt: Ich muss das Boot jetzt bis da hinten diese 100 Meter schleppen. Und vielleicht sind sogar die 100 Meter zu weit in meinem Kopf, da breche ich zusammen. Aber den nächsten Schritt, den kann ich. Und dann den nächsten Schritt, den kann ich auch. Und dann den nächsten. Und immer nur das, was man jetzt gerade sieht, was kann ich jetzt aus meiner Situation gerade schaffen? Das ist eigentlich die richtige Frage. Ja, ich kann den nächsten Podcast aufnehmen. Kann ich direkt die nächsten 30 aufnehmen, obwohl ich das gerne machen wollen würde? Und da bei mir auch Stress entsteht, wenn ich ähm, das nicht wahrnehme, ähm, diese tolle Möglichkeit mit euch zu kommunizieren und euch wirklich ähm, Konzepte vorzustellen, die wirklich wichtig sind und äh, die euch potenziell stark bereichern können. Ja? Es ist auch nur ein Angebot von mir, aber mir macht das auch in dem Moment wahnsinnig Spaß, aber trotzdem denke ich irgendwie vornherein schon mal irgendwie an, ähm, ja, hast du dich versprochen, hast du was Blödes gesagt, hast du das richtig rübergebracht, also da entsteht allein Stress, aber ja, den nächsten Podcast, den kann ich aufnehmen. Und es gibt nichts anderes. Das, das ist mein nächster Schritt. Was ist dein nächster Schritt? Der nächste Schritt könnte sein, sich mal wirklich zu überlegen, was sind denn wirklich wichtige Kalorien für mich? Nicht im Sinne der Gewichtssteuerung, sondern im Sinne der Lebensqualität. Das zu überprüfen und dir die Frage zu stellen, Mensch, unter welchem Horizont möchtest du denn jetzt erstmal agieren? Ich werde jetzt erstmal immer nur von Podcast zu Podcast mich hangeln. Ich freue mich wahnsinnig auf die nächsten Themen. Ich hoffe, du auch. Und ich hoffe, das bereichert dich. Also welchen Horizont möchtest du dir setzen? In der Gewichtsteuerung eignet sich eine Woche, weil eine Woche ist immer wiederkehrend. Ein Tag ist nicht wirklich wiederkehrend, weil wir eben das Wochenende haben. Wir haben Arbeitstage und dann das Wochenende. Ich würde dazu appellieren, dass du dir den eine Woche als Horizont nimmst, aber nur, wenn das für dich gangbar ist. Wenn du am Montag schon sagst, boah, wie soll ich denn die, diese Woche das alles durchhalten? Wie soll das gehen? Dann ist das der falsche Horizont. Also mach dir Gedanken auf, auf wann machst du deine Iteration? Wann iterierst du dein Verhalten? Wann fragst du dich, Herr ja Mensch, wie war denn jetzt die Balance? Habe ich mich ja über die Maßen für Lebensqualität entschieden? So würde ich das formulieren. Nicht, ich bin schwach und ich habe Süßigkeiten gegessen oder Fastfood, sondern habe ich mich zu viel für Lebensqualität entschieden? Was ist denn zu viel? Ja, zu viel im Sinne deiner Ziele. Und dann kannst du in die nächste Woche gehen. Und so kann man auch die Balance finden. Ein Gedankenanstoß auch noch zum Schluss. Wenn du entweder aus Hunger oder aus, 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 wirklich, also aus wirklichem Bedarf isst oder eben für schöne Momente in deinem Leben, ist es dann nicht zwingend nötig, eine Methodik, eine Struktur zu haben, die dir Entspanntheit ermöglicht in diesen besonderen Situationen, dass du nicht an dem Freitagabend, wenn ihr irgendwie... Wein mit Käse ist, dass du nicht gedanklich äh, in deiner Hand prüfst, wie schwer ist denn dieses Käsestück und dir gedanklich erstmal ein, ein Eselsohr knickst und überlegst: Mensch, jetzt habe ich hier 300 Kalorien, oh Gott, eine halbe Flasche Wein, ey, da habe ich auch übertrieben, das war vielleicht zu viel. Nächstes Mal nur ein Glas. Ähm, ach, das waren sicherlich 300, 400 Kalorien. Da habe ich ja wieder alles torpediert. Wenn, wenn diese Gedanken bei dir ablaufen, wenn du da gedanklich schon immer die Kalorien zählst, das ist eine Folge, von diesen von sehr genauen, von dieser großen Lupe, die wir an die Kalorien legen. Und dabei vergessen wir, dass wir auch Lebensqualität leben müssen. Also wenn dir diese Entspanntheit in diesen besonderen Situationen fehlt, das geht nicht nur dir so. Das geht nahezu allen so. Schau dich mal bitte um. Und das ist mein großes Thema. Ich habe Personen bei mir, die auf dem Normalgewicht sind und die das einfach erlernen wollen. Und dafür ist es zwingend nötig, dass du auch dein Verhalten ja, bewerten kannst, aber locker im Vorbeigehen, einfach im Vorbeigehen in deinem Alltag. Und dafür brauchst du eine Methodik, die dir das ermöglicht. Und die, die größte Frage dabei ist, möchtest du Kalorien zählen? Möchtest du Kalorien zählen? Ich würde. Das hat seine Sinnhaftigkeit, vor allen Dingen, wenn man noch nie Kalorien gezählt hat und gar nicht weiß, okay, was ist denn jetzt mit Fetten, wo ist das überhaupt drin? Aber dauerhaft würde ich dir nicht empfehlen, ich würde dir davon abraten, Kalorien zu zählen, weil das die falschen Fragen provoziert. Das äh, löst eine sehr deutliche Sicht auf die Kalorien aus. Ähm, wir haben anderweitig da schon mal drüber gesprochen, deswegen möchte ich da gar nicht zu viel jetzt ins Philosophieren kommen. Ich möchte dir aber eine Geschichte erzählen, die mich ja auch auf diesen Weg gebracht hat. Ähm, und das war im ersten Semester, Anfang 20, alles junge Leute im Medizinstudium und äh, überwiegend Frauen. Und man sitzt dann da und äh, in der Mensa, in der Pause und man lernt sich so kennen. Man sollte sich, also eigentlich wäre es normal, dass man sich da kennenlernt. Aber irgendwie jedes zweite Gespräch in der Mensa hat sich damals darum gedreht, wer ist denn jetzt den Nachtisch? Die Mädels, also es war immer eine schöne Position, ähm, mhm. da den ganzen Nachtisch zu bekommen, ähm, aber ich habe mich da gefragt, ja, warum ist denn das so? Warum, warum thematisieren wir jetzt schon so stark? Wir kriegen da was von der Mensa. Ist irgendwie der Status quo, dass man immer einen Nachtisch bekommt, was auch irgendwie verrückt ist. Verrückt, also, was, was ist wie haben wir die Welt aufgestellt? Das sind eben so die Gewohnheiten. Und das kam mir jetzt mal so in dem Moment. Also. Ist es normal, dass man zu jedem Mittagessen Nachtisch isst? Puh, ich weiß es nicht. Muss mal jeder sich selbst fragen. Aber das, was mich eigentlich so fasziniert hat in der Situation, Mensch, A, wir sind Leute, die an Gesundheit interessiert sind, wir wollen hier das Medizinstudium aufnehmen, B, wir sind junge Leute, da sollte das Problem auch so nicht in, in dem Ausmaß existieren, C, wir waren, niemand war übergewichtig an dem Tisch und trotzdem war das dieses Thema. Wie kann es sein, dass wir Anfang 20 schon darüber sprechen müssen, wer denn die jetzt diese, diese Kalorien auf dem Teller da zu sich nimmt? Das heißt, das ist doch Symptom davon, dass wir da schon ein deutliches Auge drauf haben müssen. Und das hat mich, also das hat mich damals fasziniert und gewurmt und auch gewissermaßen auf diese Reise geschickt, das alles zu untersuchen. Zu untersuchen in den letzten zehn Jahren, Mensch, was funktioniert in Sport? Und ich habe zehnmal die Woche Sport gemacht, morgens und abends jeweils im Fitnessstudio plus Freizeitsport. Ich habe Dinge gemacht, die ich dir nicht empfehlen wollen würde, aber auch nur so findet man die Dinge, die wirklich funktionieren und die wirklich wichtig sind. Ich hoffe, dass dir das ja, dass dich das bereichert hat und auch wenn du gerade da vielleicht in einem Loch sitzt, überleg dir deinen Horizont und denk über diese zwei Absichten nach und bitte gerne lass einen Kommentar da, das motiviert mich natürlich auch. <lacht> wenn du gewisse Themen hast, die ich hier thematisieren soll, bitte Melde dich da bei uns und wenn du äh, darüber dich unterhalten möchtest, und zwar eins zu eins mit mir, und zwar völlig ungezwungen, völlig, völlig ungebunden, kostenlos, dann trag dich gerne für das kostenlose Beratungsgespräch bei uns auf der Website ein. Den Link findest du wahrscheinlich auch in der Videobeschreibung. Ähm, völlig ungebunden und das Thema ist so, ist so individuell und verdient wirklich Aufmerksamkeit. Und das hier ist, das ist jetzt eine Sache, die ich dir so erzählen konnte. Ähm, ja, ich, würde, ich begleite Personen nur längere Zeit. Nur dann können wir wirklich diese, diese Dinge erfolgreich auf die Straße bringen. Ähm, ja, und da würde ich mich freuen, dich kennenzulernen. Also, ich hoffe, du hast einen schönen Tag, du bist gesund und ähm, ja frohen Mutes, dich diesem Thema zu widmen. Denn das wird für uns alle nicht weggehen. Und das ist das größte Problem, was wir hier ja, im Rahmen unserer Gesundheit im 21. Jahrhundert haben. Deswegen freue ich mich da meine Arbeit, meine Energie reinzustecken und bedanke mich fürs Zuhören wirklich ganz herzlich und ich freue mich tierisch auf den nächsten Podcast, also der wird sich ja gewaschen haben, der hat es in sich. So, liebe Grüße und einen wunderschönen Tag.